1: Hola, soy Luisa Rodríguez y esto es Infantopía, un espacio para conversar sobre la vida moderna y los niños. Hoy en el primer capítulo de Infantopía queremos hablar sobre un movimiento con una filosofía súper valiosa y súper bonita, eh, estamos hablando del minimalismo como estilo de vida y en este caso específico del minimalismo con niños y en la crianza de nuestros hijos en el día a día. Eh, hoy está con nosotros Bea Sánchez, ella es consultora de crianzas intensas que más adelante nos va a contar un poco en qué consiste esto tan interesante en mamavaliente.es que también nos va a contar un poco de su, de su proyecto. Eh, además que, creo que no hay nadie más cualificada para hablar sobre estos temas que una madre de familia y ella es mamá de cuatro hijos con una historia también muy interesante Vea, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro primer capítulo de
0: Infantopía
1: ¿Cómo estás?
0: Gracias Luisa, muy bien, la verdad que un placer de poder estar aquí en este proyecto tan bonito <ríe> Cuéntanos un poco,
1: primero de tus proyectos además de toda tu historia familiar de, de familia numerosa y cómo se conectan estas dos estas dos cosas en tu vida
0: pues mira yo creo que bueno yo contacto con el minimalismo en el año 2015 Ajá. que es el año en el que nos dicen que yo estaba embarazada por segunda vez, ya tenía una niña y nos dijeron que iban a ser mellizos de forma espontánea, luego nos enteramos que teníamos eh, genética de mellizos ¿no? wow. y fue una sorpresa enorme. Y a los pocos meses de enterarnos llega mi marido que trabaja en Carita, en ese momento estaba trabajando en el proyecto de inmigración. Y me llega con un caso y dice, mira, tenemos un niño que es menor de edad, lo van a mandar a un centro de menores, ¿podemos ser sus tutores? Y dije, venga, pues adelante, ya está. Entonces, claro, en ese mismo año tenemos que hacer hueco en nuestra casa para dos niños que vienen y para un adolescente. Entonces, wow. a ver, se me viene a la cabeza la vamos. palabra caos. Caos, claro, sí, sí, era totalmente caos, porque yo no sabía nada de minimalismo ni nada. Yo soy siempre una persona que le gusta mucho por el tema de gestión de tiempo, la organización y tal. Pero aún así, claro, a un ritmo pues muy sencillo, porque teníamos solo una niña y luego la tía entre nosotros. Y ahora se viene un nivel superior. <risa> así que era como tenemos que remodelarlo todo. Y empezó por un tema de espacio, porque claro, teníamos que tener dos habitaciones nuevas. Y era más, mmm, bueno, vamos a hacer minimalistas a nivel físico. Uh -huh. Y al final lo acabamos siendo también pues a nivel mental, a nivel emocional, ya un poco que el minimalismo aplica a todo. A porque todo. Empieza, claro, empieza revisando qué está de más en tus espacios, en tus habitaciones, qué libros sobran, qué muebles sobran, qué esencial… Y al final revisa hasta las amistades, ¿no? O sea, ¿Qué amistades son verdaderamente importantes para ti o qué actividades estás llevando a cabo y, y cuáles son totalmente accesorias y puedes prescindir de ellas?
1: Wow, Es que es un movimiento que tiene un montón como de matices, de componentes, de posibilidades.
0: Todo, claro, es que afecta hasta la alimentación y todo. Ya a partir de ahí nos volvimos veganos y empezó a cambiar todo. Y, y cambió incluso eh, la forma de trabajo en la que yo tenía. Yo trabajaba en la universidad y además era bueno, artista contemporánea, exponía y demás. Y wow. eh, como se vino esto de los mellizos y, y luego vinieron ellos además muy intensos, uno de ellos es súper intenso, es un bebé de alta demanda. Y, y yo veía que había poca información para crianzas múltiples de mucha intensidad. Uh -huh. Veía que, que había un espacio ahí que no estaba cubierto y que además yo estaba viendo que la solución minimalista para nosotros estaba funcionando muy bien. El wow. hecho de vivir de forma tan sencilla estaba haciendo que para nosotros la vida fuera más sencilla, pese a que la gente creyera que era mucho más difícil, no con más hijos, eh, repartir el espacio y demás. Y, y esto fue lo que yo quise ofrecer. Abrí un blog que luego se convirtió en, en una consultoría de crianza y está enfocado a personas que tienen niños de alta demanda, de alta sensibilidad o de altas capacidades, que son todos niños muy intensos emocionalmente, sí. donde se aplica el minimalismo. Entonces eh, abogamos por una vida mucho más sencilla que favorece a todo este tipo de intensidad emocional, tanto a los padres como en
1: india. wow, wow, qué interesante bueno, pero yo creo que sin embargo hay como mitos o ideas un poco erróneas en torno al concepto del minimalismo cuando yo empecé a investigar un poco sobre este tema, porque a ver, yo también tengo como mi historia ahí con el minimalismo mi historia personal eh, hay muchísimas críticas en torno a pues a este concepto, o de pronto no críticas, sino como un poco de de prejuicios eh, en torno a esta palabra. Cuéntanos sí. un poco qué, qué cosa no es el minimalismo o cómo lo definirías tú como de alguna manera simple. Sí, eh, hay veces que
0: se asocia con que ser minimalista es ser rata, que se dice aquí en España, que es como, bueno, eh, no quiere gastar dinero o eres mm, pobre. Tacaño. O... tacaño claro, que no tiene nada que ver hay gente que tiene mucho dinero y no obstante decide optar por tener menos cosas en su casa y dedicarse en general a hacer menos cosas. Porque al final no es tanto eh, el dinero que tiene, sino en qué lo dedica, o en qué dedicas tu el tiempo, que es limitado, todos tenemos un tiempo limitado. Vale. Y, y entonces no se trata de, ni siquiera se trata de tener menos cosas, ¿sabes? No se trata porque hay gente que piensa en el minimalismo extremo japonés que son personas que tienen contadas cosas, pero no tiene que ser necesariamente esto, tú puedes tener las cosas que para ti son suficientes. Para algunos serán 100, para otros serán 150, pero siempre están en consonancia con lo que tú necesitas. Así que no tienes cosas de sobra, no tienes cosas de más. Y, en fin, tampoco es cuestión de, de ser pobres, ¿no? Ni de... Eh, es más, por ejemplo, no tener cosas repetidas o no tener cosas que no se están usando, hay gente que aboga más por las experiencias, por ejemplo, y claro. deciden que el dinero lo invierten pues en viajes, o en, más que en pertenencia
1: Claro. Sí, sí, a ver, yo creo, tengo entendido que, o según todo lo que entiendo del minimalismo, hay como bastantes componentes. Eh, que cuando se juntan ya es como un gran minimalismo, pero tú decides por dónde agarrarlo o por dónde empezar a practicarlo, ¿no? Y creo que este esta entrevista, este tema, es dirigido o puede ser súper útil para distintos tipos de padres, porque está el padre de familia que tiene una casa caótica llena de juguetes, de regalos que ni siquiera se han abierto, de todas las manualidades que hicieron los niños en el colegio de libros. Y también está por otro lado la mamá que dice, mmm, ¿cómo le puedo enseñar a mi hijo a, a, a ser menos consumista, a pedir menos cosas? Eh, o también el abuelo que critica a sus a sus, a sus sus hijos por comprarles tantos juguetes a los nietos o al revés. Entonces, vea, eh, cuéntanos un poco cómo el minimalismo nos puede ayudar en términos
0: prácticos en la vida cotidiana con los hijos? Pues mira, nos ayuda a focalizar y a ver qué es de verdad importante y qué no. A veces decimos, es que el niño tiene muchas cosas y no juega. Y es que es muy difícil que se concentre en un juego si tiene mucho a lo que jugar. Y entonces hay muchos padres que se dan cuenta que al retirar los juguetes, que están rotos, que ya no hace caso, que pertenecen a otra edad cronológica, el niño empieza a jugar mejor. Y dicen, desde que tiene menos, juega más. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque mm. hemos favorecido la concentración del niño. Pero igual que nos pasa a los adultos. Tú imagínate en un stand donde tienes muchísimas cosas que elegir y al final no disfrutas de ninguna. Porque Ajá. tienes tantas opciones, ¿no? El, el maximizador, que, que buscan la mejor opción de todo y al final no te dedica a nada. Pues a los niños le pasa igual. Su trabajo es jugar. Y tenemos que favorecerlo, facilitarlo dándole un espacio que sea lo suficientemente diáfano como para que pueda investigar y explorar y hacer lo que quiera y donde las opciones sean las más adecuadas y quitemos todo lo que es necesario, todo lo que sobra. No tienes por qué quedarte con todo lo que te regalan. A veces le regalan al niño cosas que no han sido acertadas y que al niño ni no siquiera le gustan. Bueno, pues Las podemos vender en segunda mano o cambiarlas con otro niño. Hay muchas plataformas de cambio. Pero no tienes por qué quedarte con todo. Ni siquiera, por ejemplo, si tú le compras un, un juego de construcciones, digamos, no tienes que quedarte con las 150 piezas que trae. Porque a lo mejor lo que él usa son nada más que los coches. Y, y todas las, que te digo yo, los árboles que trae, la señal y demás, no le interesan. Bueno, pues lo dejamos ir. Bueno, digamos que vamos seleccionando qué sí y qué no, qué es fundamental para tu juego y qué, y qué tiene mucha jugabilidad y podría estar horas y horas con ellos y qué es totalmente, bueno, accesorio. Claro,
1: eh, es que es súper interesante cómo podemos cambiar un poco el chip y no es simplemente eh, ser egocéntricos y decir, bueno, este es mi espacio y no solamente el del hijo, sino que pensando en mi hijo, precisamente le limita un poco las posibilidades para precisamente el desarrollo de su creatividad y de su y de su imaginación y de lo que dices tú de su lenguaje que es el juego y y, y bueno el juego de roles y de, vale, dependiendo y era, de su etapa
0: los niños por ejemplo siempre van a preferir ir al parque a cualquier otro juguete o juego Seguro. el salir el ir afuera y a veces esto se nos olvida. Y les creamos unos espacios de juego tremendos cuando en realidad lo que debemos programar son más salir afuera, a la calle, al mundo, a la tierra, a los palos. <risa> y, y esto eh, está mucho más cerca del juego que el que nosotros le demos pues los típicos muñecos robotizados que tienen ya frases prehechas y botones y luces. Ellos viven en un mundo que de por sí está hiperestimulado, como lo está para los adultos, donde vemos una cantidad de anuncios al día tremenda, y ya en el mismo colegio le están dando una, un, unos, muchos inputs, ¿no? Siempre hay eh, más colores, más actividades, más fichas. Mm. Y si en la casa logramos que tengan un espacio de parada, de pausa, para que ellos puedan concentrarse en lo que son y en lo que quieren hacer, le estamos dando una enseñanza de por vida. Bueno, y,
1: y el minimalismo creo, también trae como otra cara que ya es la la parte filosófica eh, que de hecho muchas de las personas que que están en este movimiento escogen este estilo de vida, pero más por sus términos éticos y claro, y por toda esta propuesta de conciencia ecológica, sí eh, cuéntanos un poco de esto en términos éticos y hablando de la filosofía que hay detrás del minimalismo, ¿Cómo podemos, ¿qué cosas podemos enseñarle a nuestros hijos aplicando el minimalismo en casa?
0: Sí, mira, el minimalismo está muy ligado al cero waste o residuo cero, pero no es lo mismo, no es necesariamente, no tienen que ir juntos. Pero sí que es verdad que una vez que empiezas a tomar conciencia de lo que tiene y de lo que desecha, te das cuenta de que esto no puede ser desechar sin más. Es decir, no voy a decir, me sobran cosas, venga, lo tiro, lo tiro, lo tiro y 30 bolsas de basura. Uh -huh. Empieza a ser consciente de eh, que las cosas provienen de um, unos recursos y que esos recursos se agotan y que um, tienes que, que pensar que aquello que adquieres tienes que saber si luego se recicla o no qué va a hacer con eso eh, si va a poder donarlo entonces empieza a tomar contacto con eh, las um, bueno lo que es la segunda mano las donaciones eh, que es reciclable y que no y todo esto se lo empiezas también a mostrar a los niños. Ya sabes que hay muchos juguetes que no son reciclables porque son de un plástico que bueno, que luego ni siquiera se puede tirar a, a como envase, ¿no? Los juguetes no son reciclables en sí. sí. Entonces eh, ya le plantea otra cuestión a los niños, ¿sabes? Esto que adquieres eh, está hecho en este material y luego no vamos a poder necesitarnos fácilmente de él, a no ser que lo guarda en perfecto estado y entonces podamos donarlo. Y esto a los niños le plantea otra perspectiva, porque ya empiezan a aprender de dónde vienen las cosas y que luego pueden tener una segunda vida o mucho cuidado con lo que hacemos con esas cosas que tenemos. Entonces no se trata de comprar y desechar, comprar y desechar, sino que tenemos que tener conciencia de los materiales y del uso que hagamos de ellos. Entonces, ya los niños empiezan a aprender que las botellas de plástico de un solo uso pues son terribles para el océano. y Los niños míos están muy concienciados de, del plástico en los océanos y demás. ¿no? Y sí. entonces empiezan a conocer otro tipo de… Um, bueno eh, eh, que Empiezan, por ejemplo, a, a las bolsas reutilizables, botellas reutilizables y todos aquellos materiales que son muy perdurables y que son una opción magnífica Incluso luego ellos van a poder heredar, porque hay algunos materiales tan longevos que ellos se los van a quedar luego. Entonces participan de esa compra, ¿no? Vamos a comprar algo que sea familiar y que nos dure siempre. Entonces lo haces con mucho cariño, porque compra algo, es simplemente un tupper, ¿no? El hecho este de que utiliza un tupper de cristal, que sepa que, que se les va a acompañar o... o una para tomar la merienda en acero por ejemplo en acero y que ellos eso perdura también se lo pueden llevar a clase mm. ellos van creando conciencia también porque van enseñando a sus otros compañeros que no llevan cosas de plástico que llevan de tela o que llevan de ¿sabes? y esto ya va creando preguntas oye y por qué no tiene pajitas de plástico en casa y ellos mismos van creando conciencia también o sea, esto al final se ha conectado eh, de manera indefectible el minimalismo se ha conectado a, al tema de la concienciación ecológica. Y al final estamos haciendo con ello una educación ecológica, una no ecoeducación, ¿no? que decía Goldman, porque sí. estamos educándolo en otra forma de andar por el mundo, de consumir, ya bueno, ya no solo a nivel de materiales, sino a nivel de alimentación y a otros niveles ya extrapolables. Wow. Súper interesante y,
1: y además que es que nos hace muchísimo más conscientes de lo que consumimos como sociedad y no solamente como individuos y creo que es la manera más práctica de enseñarle a la generación que viene, que no, son, no solamente es labor de los de los profesores, sino en casa y que creo que está comprobado que lo que se enseña en casa es lo que perdura.
0: claro eh, eso Muchas veces los profesores tocan el tema de, de la del reciclaje, y si luego no hay un acompañamiento en casa, es que esto no tiene sentido. Los niños están viendo una teoría que no están aplicando. Entonces sí. ahí tiene que ser un 50-50, que los profesores y los padres estén dándole a los niños otra perspectiva, lo que no se ve en la tele, lo feo. ¿A dónde va esto cuando se rompe? ¿Y, y de qué material está hecho? ¿Y quién lo está haciendo?
1: Vea, uno de los de los beneficios más grandes que ha traído el, el minimalismo a mi vida, creo que ha sido el desapego a las cosas materiales y a, a sentir nuevamente que, a, que yo me defino por lo que soy y no por lo que tengo y que la vida es, un, es un, una unión de muchos ciclos y que no necesariamente necesito eh, apegarme y cuidar en exceso, en, en exceso las cosas que compro y las cosas que, que llegan a mi vida. Y creo que eso es una enseñanza maravillosa para los niños que, que realmente llega incluso a ser parte de su espiritualidad.
0: Sí, es que además el concepto de espiritualidad parece que lo estamos borrando de los niños, y algo esencial para ellos claro. y algo esencial que ellos comprendan que no son los objetos que tienen ni la marca de zapatillas ni si tienen o no tienen la PlayStation no tienen nada que ver con eso y esta herramienta del minimalismo ayuda a crear niños fuertes que no dependen de eso no dependen de marca o de tener dependen de disfrutar y de saber que la felicidad es una decisión que ellos pueden tomar desde ya y para lo que no necesitan objetos ninguno ni juguetes, ni libreta ni no necesitan nada claro entonces la familia es un, un, bueno, un pilar para eso no para educar en, en ello es que tal como son son perfectos
1: vea eh, quisiera invitarte a que nos des unos tips o algunos consejos ya como más prácticos, eh, cómo podríamos aplicar el minimalismo en nuestro
0: día a día en casa con los niños. Pues mira, hay una cosa súper sencilla que es tener las superficies horizontales lisas, vacías. Por ejemplo, una mesa <risa> o la parte de arriba de la cómoda o debajo de las camas. Ahí no debería haber nada, eso debería estar vacío. Porque luego todo complica tanto a los, a los padres limpiar como a los niños jugar. Los niños necesitan un escritorio vacío en el que ponerse a pintar. Entonces, cuando empezamos a acumular y a poner objetos y peluches y figuritas y, y, y fotos, mm -hmm. todo esto está impidiendo que ellos puedan crear y puedan tener ese juego que tienen, ¿no? esa creatividad tan inmensa. Entonces, todo lo que podamos favorecer de espacio libre, a nivel, ya te digo, horizontal, que lo guardemos todo. La, las cosas con las que nos vamos a quedar las vamos a tener en armario, las vamos a tener en cajones, pero vamos a favorecer esa superficie diáfana donde ellos puedan sacar su juguete y pasárselo a bautizar. Otra cosa que también veo yo muy importante es que eduquemos a los niños en postergar el deseo. Yo a los míos les tengo una lista de cosas, entonces ellos, como es evidente, los niños desean cosas, ¿no? Y ven anuncio y ay yo quiero eso, mamá, yo quiero lo otro, okay, sí. yo no le digo nunca que no, eh, ni yo no soy partidaria de decir no tenemos dinero, eso no hace falta, yo le digo que sí, okay, vamos a en esta lista, y a partir de ahí empezamos a hacer preguntas sobre ese objeto. Eh, preguntas como por ejemplo, ¿va a poder jugar con tu hermano o es solo para jugar uno? ¿Dónde crees que podríamos guardarlo? ¿Crees que tiene algo parecido a esto? Que ya eh, estamos tenemos estamos comprando el mismo juguete otra vez. ¿Crees que con esto podemos ir de viaje? ¿Cuántos años crees que nos va a durar? ¿Vamos a ver los materiales en los que está hecho? Y de esta manera el niño empieza a hacerse preguntas. Porque a veces es como lo quiero, se lo doy. Y nos paramos a preguntar, le damos otra dimensión sobre ese deseo. Y a menudo el niño decide que el juguete no le interesa realmente y ve que ha sido un efecto más bien de la publicidad. ¿no? Sí. Entonces, este juguete que está en la lista, pues a lo mejor está, no sé, dos semanas, tres semanas. Aquel que va pasando y ya, oye, hace dos veces que este juguete le súper interesa. Ok, ya estamos hablando de... De un gusto real, ¿no? Ya ya claro. vemos que no es solo el efecto de la publicidad, sino que el niño lo quiere y lo va a disfrutar. Vale, entonces nos planteamos cómo conseguimos ese juguete. ¿Lo buscamos en segunda mano o ya vamos viendo? ¿no? Mm. Y hay otras veces que no, que son cosas que, bueno, que ya ha venido así de golpe la idea, pero luego ni lo quiere, ni le interesa, ni nada. Estamos el espacio de reflexión, ¿sabes? Es lo que le llamo postergación del deseo. No te lo niego, no niego tu deseo. Sé que lo deseas y te apetece, pero vamos preguntando un poco sobre eso. Wow. y a veces ellos mismos se dan cuenta que no, que no lo querían y es que ya llegamos a un a un
1: punto en el que es muy complicado limitar eh, la cantidad de comerciales y la cantidad de publicidad que nos rodea ya nos toca es unirnos al enemigo y hacer algo con eso
0: claro, es muy difícil yo mis niños no ven ve la tele si sí, de plataformas como Netflix y tal, donde nosotros podemos decidir el, el contenido más bien, sí. pero es inevitable que luego lleguen los catálogos de juguetes y demás. Y no me parece malo, ¿sabes? Bueno, pues que los vean, que los ojeen y ellos luego van tomando, hay mucho tiempo desde que empiezan los comerciales hasta que llegan las mm. navidades, para que ellos puedan tomar decisiones firmes, ¿sabes? Y sepan también, ¿sabes? Que no hace falta una cantidad inmensa de juguetes, no hace falta 30 juguetes, sino que aprenden a distinguir cuál es el que de verdad le interesa, con cuál jugarías todo el año, cuál es el que si solo te dirigiera uno, cuál, ¿con cuál te quedaría? Y entonces empieza como a hacer una criba, ¿no? Vale. Luego, mira, se me ocurren más cosas, por ejemplo, en lo que te comentaba, claro. de salir más afuera, que es súper importante, sí. y, y que haya un espacio entre actividad y actividad. En vez de imbuir, imbuirla siempre en una ciudad detrás de otra, y estos padres que están en extraescolares tras extraescolares, que al final es un, un cansancio agotador para los padres, pues podríamos tener tardes que no estén planeadas del todo. Y si venimos de la compra y después vamos a ir a ver a la abuela, pues vamos a dejar unos minutos donde no haya nada. Entre actividad y actividad dejamos un vacío. Y en ese vacío a veces surgen cosas increíbles, porque ellos en el aburrimiento son súper creativos. Uh -huh. Pero le, le enseñamos que no es toda una sucesión de cosas, no es, no es una lista de tareas que tengamos que completar, sino que hay espacio para todo. Y le damos uh -huh. un poquito de aire. Yo creo que el minimalismo <risas> da aire en ese sentido. Claro, hay
1: espacio para, para no hacer
0: nada también. Claro, eso es fantástico. Espacio para Como no para hacer Claro, enseñarle al niño que eh, no siempre se espera algo de él. No tiene por qué ser práctico todo el rato, ¿sabes? A veces mm. simplemente descansamos y ya está, y eso está bien, y eso es bueno. Luego otra cosa también es que no no le hablemos del minimalismo, porque en el sentido de que no insistamos, ¿sabes? Algunos padres me dicen, y a mí me encanta el minimalismo, pero mi hijo me dice que me deje de tontería y que no le cuente más de <risa> eso y tal. Es que a veces no se trata tanto de de hablarlo, de, oye, tenemos que hacer esto porque esto es bueno, de, simplemente practicarlo y que ellos lo vayan viendo. Claro. Es que ellos se van imitando, pues son grandes imitadores, tú lo sabes. Claro, claro los niños nos su... ven
1: y nos imitan y, y de ahí se parte. No hay necesidad de, de explicarlo con palabras, de explicar el concepto como tal, sino simplemente de aplicarlo en casa y, y de ver cómo ellos lo se lo apropian.
0: Exactamente. Ven que trata una cosa y le dice, oye, ten cuidado con esto porque solo tengo este y me encanta y lo aprecio mucho. Entonces ellos ya ven que los objetos se cuidan de otra manera, que no tenemos tanto, pero que todos son especiales y ellos empiezan también a seleccionar cuáles qué objetos son especiales para ellos, ¿no? Qué cosas de verdad les importan y lo aplican, pues tal como lo aplica el adulto.
1: Sí. Bueno, vea, se viene la Navidad y conocí hace poco una familia que practicaba la Navidad minimalista. Y además de todo este, eh, eh, lo que nos contaba sobre los juguetes y sobre decidir un poco y cuestionar un poco sobre, sobre los, los deseos, que ellos también lo aplicaban en su casa, ellos tenían una regla familiar en, el, en, en la familia extendida, que era regalar eh, juguetes de segunda mano eh, Me pareció una idea fantástica Ellos lo hicieron como Un poco como, como prueba un año Pero resulta que eso ya se volvió una tradición eh, Yo creo que Bueno, yo soy de Colombia Que es un país eh, Que todavía se mide un poco Que todavía las personas nos medimos un poco por, por, por las marcas Por lo que somos capaces de, de Adquirir Uh -huh. eh, pero creo que poco a poco nos vamos eh, soltando un poco de, de esas de esas eh, cuestiones mentales que tenemos de medirnos en comparación al otro y más de disfrutar lo que, lo que realmente
0: queremos. Claro, mira, te puedo contar mi experiencia porque mis niños que son pequeños todavía no saben de dónde vienen los Reyes Magos, mi Papá Noel. Entonces, nosotros sí que le conseguimos los juguetes de segunda mano. ¿Y qué pasa? Que. Eh, quizás lo que no tienen en la caja, porque el juguete ya está abierto. Uh -huh. Y nosotros aprovechamos eso para decirle, por ejemplo, un año que querían la casita de Playmobil. Se la conseguimos de segunda mano y la dejamos montada. Entonces la idea era que los reyes habían tomado la dedicación de montarte el juguete y dejártelo uh -huh. puesto ya. ellos no, uh -huh. no distinguen nada de si es de segunda mano o si no. Claro, para ellos simplemente era el juguete que querían y ya está. Nosotros nos centramos en que tenga la caja y esté platificado y sea nuevo y no lo haya usado nadie. Y eso es una tontería porque, bueno, aquí, por ejemplo, en el pueblo donde vivimos, es que hay juguetes de segunda mano que están nuevos porque no lo han tocado, lo han regalado y qué una pena. ¿Por qué vamos a gastar más recursos si ese juguete ya existe y no se está usando? Luego es verdad que con las familias tendidas es más difícil aplicarlo, porque tienen el placer de regalar, quieren regalarle algo claro. que sea nuevo. Ok, yo aquí no tengo ningún problema siempre que le digamos, tener en cuenta que nosotros llevamos una vida minimalista y que no queremos un exceso de cosas. Buscad algo que sepáis que al niño le va a encantar y ya está ya está, si me hay un cajón entero de cosas porque de hecho yo por ejemplo los míos pequeños, los pequeñitos son tres el otro ya adolescente pues a los pequeñitos yo prefiero que le compren algo con lo que puedan jugar los tres no claro. tenemos un exceso de juguete, en vez de una cosa para cada uno por pues algo en lo que puedan compartir estamos favoreciendo el juego entre hermanos y además no tenemos tantas cosas y luego también si se puede pues que lo que le vayan a, a elegir de regalo que lo elijan de materiales que sean creo bueno, que no sea plástico no si sí podemos evitar mm -hmm. y oye pues mira si eh, puedes intentar buscar algo que sea de madera o que sea tal pues mira mejor sabes todas esas cosas vamos dando idea tú no puedes forzar a nadie a esto mm -hmm. no puedes obligar a nadie que siga el camino del minimalismo pero sí que es bueno que tú le digas cómo tú ves las cosas para que ellos sepan un poco por dónde acertar, claro eh,
1: ahora habrás escuchado de la pedagogía Reyo Emilia que sí. pr eh, propone o oh, invita un poco a pensar en los juguetes, no juguetes o a los, eh, el llamado en inglés loose parts que es eh, ofrecerles a los niños eh, piedras eh, cosas que vengan de la naturaleza ramas, semillas e incluso, no sé, un aparato que tengamos en la casa, pero desarmado, que en la mayoría de los casos los niños prefieren muchísimo más que un juguete pensado desde la fábrica
0: para ellos. Totalmente, totalmente. Para mí todo lo que tenga pilas y luces y tal, deja sí, de ser un <risa> Claro, claro, entonces ellos es mucho más fácil eso, una salida a la calle. Y te vas con un, un cuenquito, un tapero, una bolsa, sí. y empiezan a recoger piedra o palos. Y luego además cuando llega a casa lo interviene Y las vamos a pintar, y vamos a hacer esto, y ahora vamos a construir una filita. Y ahora no sé qué. Los <risa> mí, por ejemplo, juegan mucho a las familias. entonces sé por qué tienen esa cosa de, de, de eh, coger todos los materiales y agruparlos. Entonces a lo mejor si tienen piedras, pues una de la piedra de papá y otra es la papá y otra es el niño y el tito. Claro. Y ya está. ¿sabes? una cosa tan sencilla que no se necesita dinero, solo se necesita salir un rato. Claro. Incluso claro. ni salir, porque puede darle a los niños pinzas de la ropa o cubierto o lápiz, y cualquier cosa ya tienen ellos su juego. Sí.
1: Vea... Eh, quisiera que les dieras también unos tips a los profesores que nos están escuchando de pronto en el aula cómo podrían eh, organizarla o qué cosas de pronto pueden llegar a sobrar en la mayoría de aulas, porque yo como profesora he compartido con un con un montón de profes que que nos animamos un montón a decorar el salón a poner letras, a poner colores a poner números, a poner juguetes, a poner lápices, y hasta que ya llega un punto en el que es que todos nos volvemos locos y, y yo personalmente he experimentado sacar un poco esos estímulos, decorar las paredes un poco menos y siento que que en definitiva le baja un poco el nivel al aula como tal, porque los niños se pueden llegar a enfocar muchísimo más y a ponerle muchísimo más atención a lo que realmente quiero que, que estén observando o, o que estén manipulando en ese momento.
0: Sí, es verdad que, que en la escuela, bueno, pues tal como como está dispuesto y porque no hay hay demasiada radio, ¿no? Por, por uh -huh. muchos niños para pocos profesores está estipulada para la media. Entonces hay que recordar que hay un 20% de niños que son más sensitivos que perciben más estímulos que los demás. Es un niño está muy incómodo en estas clases que tienen tantos colores, tantos póster y tantas cosas.
1: Uh -huh.
0: Y, y a veces se nos olvida un poco, ¿no? Y vemos al niño que está distraído y tal, claro, ¿cómo no va a estar distraído? Si es que todo está lleno de, de cosas. Y, y son sensibles a todo lo que están viendo y lo están procesando todo. Y luego tú le pides un ejercicio y ves que el niño está súper distraído, que no claro, es que es normal. Entonces, eh, ya no solo por ese 20%, sino porque a todos les favorece a nivel de concentración el tener menos estímulos visuales ya simplemente el, el hecho el, del campo visual ¿no? si podemos tenerlo todo un poco más limpio pues nos favorece pero ya que hemos dicho que el minimalismo no es solo lo físico sino que también hay eh, a nivel de tiempo de cómo ellos se organizan en clase que no sea una ficha detrás de otra y otra y tenemos que cumplir esto y tal sino que sea un poco más de respirar de vida slow ¿no? que, sí, que, que sí. se ha dado mucho años
1: qué lindo eh, justamente eh, leí hace poco un artículo de la eh, van a empezar a introducir un poco más la meditación en las aulas en Inglaterra, creo que leí y, y uno de los comentarios del, del artículo decía que eso, que, que deberían sacarlo todo del aula y después empezar a rellenarla pensando en lo que los niños van pidiendo no en lo que nosotros creemos que ellos necesitan.
0: Es bonito porque mira, en la, en el colegio de mis niños hacían, empezaron a introducir como tú dices, la meditación, el mindfulness food y y nos pidieron que lleváramos una cajita para cada uno, una cajita que debía ser reutilizada, ¿no? Nosotros ellos, ellos llevaban una cajita de huevo ecológico creo que era, y la pintaron y tal, y entonces dentro metían lo que le iba fascinando ese año, ¿no? de lo que todo lo que iban viendo, en lo que iban meditando y cuando acababa el curso lo devolvía a la casa y decían algunos padres, es que la caja me ha vacía. Y otros traían a lo mejor una pluma o traían un trocito de plastilina. Y esa cosa como que decíamos, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues eso es lo que le ha fascinado al niño, ¿sabes? Aquella pluma o aquella piedrecita claro. y ya está. Y no necesariamente tenía que traer el niño por una caja de, de actividades. O... Era lo que le gustó y eso es con lo que se ha quedado esa cajita. Ellos a veces necesitan menos de los que nosotros creemos. que sí. Ellos aspiran, ¿no? Gracias. Vea,
1: ¿hay algún material que quisieras recomendar a quienes nos escuchan? Eh, ¿Algún libro? ¿Un blog? Bueno, a, independientemente del tuyo, que también quiero que nos comentes un poco más sobre tu trabajo. Pues mira, eh, hay un
0: libro que además puede tener la gente en digital, que se llama Padres Minimalistas, y me parece que está muy bien porque un, eh, viene de un blog en inglés y recoge muchas de las anécdotas de los padres, ¿no? Que han ido uh -huh. con familia, muchas de ellas, con más de tres hijos. Y han ido, bueno, eh, contando su experiencia. Como se han ido enfrentando a todos. Vienen casos muy prácticos, de cumpleaños y de todo. Me parece que que un libro material de apoyo bastante bueno. Para, al dedicado como familia, ¿no? Que minimalismo en familia hay bastante poco. Okay. Y y luego, sí, bueno, yo de, de la página web, si me permites Claro que sí. Mi, en mi página web se llama mamavaliente.es oh. y dentro de varios cursos, uno de ellos está específico, bueno, trata el tema del minimalismo en la crianza, y se llama Crianza Sin Agobios. ¡Guau, wow, es qué un, gran nombre! Así. Claro, es que toda esta cosa de vivir sin estrés, ¿sabes? La, la, la crianza es una cosa maravillosa que llega a tu vida. Y bueno. el minimalismo te ayuda a afrontarlo con un poco más de calma ¿no? Claro. Y es un curso que va a través de videos, de, de texto y de audios. Y va todo para calmar a los padres. No enfocado a los niños, va a ah, los no, padres. Porque oh. hay mucho tema de que ya han enfocado a los niños. Y con los padres, ¿qué pasa? Que estamos hasta arriba y que no podemos más. Es cierto. entonces va por ahí, por ese camino. Qué lindo. Luego...
1: Mamavaliente punto, mamavaliente punto es. Ese es Exacto. el nombre de la página web. Y el nombre del
0: curso es... Sí, crianza sin agobios. Crianzas sin agobios, perfecto. Exacto. Luego también tengo un libro que se llama Mi todo tú, mi todo hoy, que ya el título lo dice todo. Sí. Aprendemos a priorizar y aplicar el minimalismo tanto en la agenda como en la casa, en la ropa, en la alimentación, en las amistades. Y se extiende a todos estos campos que son tan, tan de día a día. Sí, claro.
1: Eh, bueno, me queda la duda porque mamá valiente Me parece maravilloso ese nombre
0: para un blog Bueno, no no, no va por mí no, siempre digo, no soy yo la mamá valiente Mamá valiente son todas las todas. mamás que Hola. tienen este perfil ¿Sabes? Todas las que vienen diciendo Llevo muchas cosas adelante Tengo una carrera, unos estudios, Sigo intentando esto Quiero sacar mi propio proyecto Y además soy madre ¿Cómo hago para no agobiarme? entonces un poco todo ese crecimiento de mujeres incansables que están en tantas cosas y que se dan cuenta que viviendo una vida minimalista una vida donde menos es más pueden centrarse en lo realmente importante principalmente en su hijo y llevar adelante todas las cosas que tienen sin agotarse
1: bueno yo creo que realmente valiente es el papá o la mamá que puede cambiar un poco de perspectiva y, y replantearse también lo que está haciendo en casa con sus hijos, ¿verdad? Porque, claro, es, es verdad que con el pasar de los días el tiempo pasa y y a veces no nos damos cuenta, pero creo que vale la pena parar un momento a pensar, a reflexionar qué es lo que estamos enseñándole cada segundo a nuestros sí, hijos y creo es que esto que es, es, un, es, un, es una reflexión muy interesante que vale la pena hacer. con Pararte a pensar
0: porque eh, a menudo tenemos ideas muy contradictorias, ¿sabes? En la crianza, unos te dicen, tienes que dejarlo llorar, y otros dicen, tienes que cogerlo en brazos. <risa> unos te dicen, tienes que dejar que se alimente solo, y otros, tienes que darle papilla. <risa> Entonces, este es un poco, bueno, vamos a parar y vamos a ver con qué conecto yo más, qué es lo que creo que mi intuición me dice que va a funcionar. Voy a hacerlo siempre desde el amor incondicional al niño y voy a ver si funciona. Y si no funciona, me voy a permitir fallar y buscar otra cosa. Ya está, pero por lo menos lo estamos escuchando. En vez de escuchar al experto de turno que dice que hay que hacer A más B para que salga fe. No,
1: creo que es el, el mejor consejo. Bueno, Vea, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, espero verte en una próxima ocasión. Y, y bueno, pues muchas gracias por eh, acompañarme a hacer esta invitación a los padres de familia, a los profesores a las niñeras, a los abuelos, a todos los que nos estén escuchando eh, en el programa de hoy sí, un abrazo, muchas gracias Luisa,
0: gracias, gracias, gracias.